0: Выпуск записан при поддержке онлайн-помощника для получения пассивного дохода Fins Money. В нем вы можете инвестировать, не выходя из дома. Почти все готовые решения подходят для индивидуального инвестиционного счета, который можно открыть бесплатно. Все инвестиции защищены, по словам Fins Money, на 100%, то есть деньги вы в любом случае не потеряете. Открыть счет онлайн можно на Fins.money. Два по цене Привет! Это подкаст «Два по цене одного». Его ведущий я, Саша Поливанов. И я, Илья Красильщик. Привет! Сегодня у нас... Ты не любишь этого слова, но сегодня у нас классный выпуск. О чем он? Я не люблю, когда ты
1: представляешь выпуск все время. Классным выпуском ты это читаешь, потому что это, наконец-то, финальный выпуск этого сезона, и после этого мы на месяц уйдем в отпуск. Правда, только в виде подкаста. В остальном мы в отпуск никуда не планируем. Мы решили, что пора заканчивать с темами, если рассказываем про то, как мы неправильно тратим деньги, потому что темы закончились.
0: Мы решили, что нам нужно перепридумать немножко наш подкаст, и для этого мы возьмем месяц и вернемся свежими, здоровыми, классными и какими угодно еще.
1: Вообще это было довольно странное приключение, это будет такой некоторый итоговый выпуск, где мы попытаемся хоть немножечко сделать какие-то выводы из того, что происходило с начала весны и до середины осени, потому что, ну вообще, я честно хочу сказать, что я очень не хотел вести никакой подкаст, идея была не моя. Я, э, и, в общем-то, к моменту, когда мы стали его придумывать, у меня была абсолютно уверенность, что я вот в чем в чем, а в подкастах уж я точно ничего не понимаю. И уж ведущим подкасту быть не могу. В целом я по-прежнему так считаю, но надо сказать должен сказать, что. То есть
0: ничего не изменилось? В
1: этом смысле, мне кажется, вообще ничего не изменилось. И комментарии про то, что, пожалуйста, снимите этому человеку прищепку с носа я абсолютно поддерживаю. Но в, в смысле моей личной жизни, на меня подкаст оказал довольно сильное воздействие и довольно много изменил в моих. Размышлениях о деньгах.
0: Давай, может быть, с этого и начнем. Что мы записали? Сколько? Около 20 выпусков. Мы действительно делаем это с весны, и мы поговорили о многих базовых вещах про то, как копить, тратить деньги, про транспорт, про путешествия, про квартиры, про, собственно, способы накопления денег, про способы траты денег, про то, как тратить на детей, как, значит, с родителями. Обсуждать финансовые вопросы. В общем, мы поговорили про все какие-то базовые штуки. Ну, может быть, страховки, да, мы с тобой еще не, за... не затронули, но я, честно сказать, не могу ничего сказать про страховки.
1: Дружок, наши слушатели ничего не понимают, при чем здесь страховки. Дело в том, что это просто тема, которую мы отменили, потому что она очень скучная. Но вообще есть еще темы, неважно. Тем не менее, конечно, поговорили мы много о чем.
0: Да, и как это тебя изменило? И во всем поняли,
1: что не очень разбираемся, мне кажется.
0: Ну, это мы понимали и до подкаста. Лучше расскажи, как тебя все-таки изменил подкаст.
1: Ну, у меня есть главное, собственно, переживание по этому поводу. Оно такое, если когда это все начиналось, моя позиция, жизнь была такая, что ну как бы, ничего я не понимаю в этих деньгах, не понимаю как их тратить, ну, не понимаю как их копить, ну и ладно, вот я так живу и ничего. Но на меня часто произвело какой-то психотерапевтический эффект, потому что когда ты начинаешь что это проговаривать, особенно когда ты начинаешь это все проговаривать на, ну, на какую-то аудиторию, довольно не маленькую, как выяснилось ближе к концу нашего подкаста, оказывается, что в общем-то ты проходишь действительно какие-то стадии от отрицания до принятия, и дальше тебе хочется с этим что-то сделать, потому что дальше выясняется, что вообще с этим можно работать, и очень многие вещи вещей о которых ты думал раньше, что, ну, вот так вот непонятно, что если хоть про них хотя бы немножечко подумать, а еще если немножечко подумать вслух, то выясняется, что, в принципе, это можно менять, и ничего в этом нету недостижимого. То есть, на самом деле, главное, что я себя понял, что вообще-то как бы можно и по-другому жить, и для этого не нужно совершать сверхусилий.
0: Ты вот говоришь про то, что это как-то сильно тебя изменило в каких-то мелочах, а в каких именно? О чем, э, о чем ты в первую очередь э, стал думать по-другому?
1: Слушай, я даже не, но я стал думать по-другому, расскажу какие-то детали, чуть-чуть попозже про это. Но главное, это, в общем, базовая вещь про деньги. То, что я понял, что их действительно можно копить и можно относиться к своему бюджету как к бюджету, а не к, к какому-то набору случайностей. Это важно, потому что, действительно, я раньше думал, я пробовал какие-то мелочи, ничего не получалось, думаю, ну и ничего. А тут, а тут у меня что-то получилось, и надо сказать, что не в последнюю очередь благодаря нашим слушателям.
0: Давай теперь я отвечу на тот же вопрос. До подкаста я жил с ощущением, что деньги занимают очень мало, малую часть моей жизни. Это очень простые отношения были. Есть зарплата, ее надо всю потратить в этот месяц, или не, не надо, а как бы она сама тратится, да, и все. Больше никаких взаимоотношений с деньгами нет Во время подкаста я понял, что это на самом деле не совсем так И лукавство так думать Но тем не менее я как-то сформулировал в середине нашего этого цикла То, как я отношусь к деньгам и то, как я их трачу И у меня есть такой образ Я тебе сейчас его расскажу У рубля, у доллара, у евро у всех есть курс Вот так, мне кажется, в голове моей есть курс денег как бы собирательного понятия всех денег. И он все время скачет, он, как бы, совершенно нестабильный. Я понимаю, что тысячи рублей, которую, я думаю, отдать или не отдать на благотворительность, она как бы дорого стоит у меня в голове. А, допустим, я не знаю, оплатить с пацанами зал, поиграть в футбол, и это стоит там, не знаю, четыре рублей, для меня это, наоборот, это четыре рублей, у этих 4000 рублей курс очень низкий. Ну и так далее, да, там купить себе игру на телефон за триста рублей, кажется, мне очень дорого, а пойти с тобой выпить пиво и потратить на это, там, несколько тысяч рублей – не кажется мне совершенно каким-то занятием, ну, в смысле, что это дорого или что это как-то жалко денег и так далее. И я бы, вот если давайте открыть задание на, на, на следующее время, я бы хотел себе дать задание такое, чтобы этот курс в моей голове как-то выравнивался, чтобы я как поработал как центробанк над тем, чтобы курс не скакал так сильно время от времени.
1: Прости, ты сказал... Про выпить пиво, я подумал, что я очень хочу сейчас выпить свое пиво, потому что это в некотором роде самый странный наш подкаст, потому что, Саша, ты сейчас сидит в Риге, а я нахожусь в городе Кишиневе. Мы пишем подкаст вот так. Но вообще, то, что ты сказал... Я часто тебе скажу, я не, не сильно приблизился к пониманию, что такое для нас деньги, но вот когда действительно где-то к середине наших выпусков мы поняли, что это какая-то абсолютно психологическая величина, да, она, она на самом деле имеет очень опосредованное отношение к экономике да, или какому-то планированию, к чему-то. То есть это, там инструмента почти нету, там одна сплошная психология. Кажется, наша проблема, которую мы обнаружили, заключается в том, что до этого подкаста у нас там была исключительно психология больше ничего. Но только мы этого не осознавали до конца.
0: А, знаешь, я переформулирую немножко то, что ты говоришь. У Давлатова есть такая фраза про то, что быть бедным и богатым это категории характера. Бывают люди веселые, а бывают угрюмые. Вот так бывают люди бедные и богатые. И я в течение наших разговоров с тобой все проверял эту фразу на прочность, потому что она как бы очень такая хлестка интересная и интересно про нее думать. Вот, и я все-таки кажется понял, что это не совсем так, и особенно по да, письмам наших слушателей, что люди вполне могут как бы поработать над собой и что это, короче, не черта характера, что да, в ней в этом много психологического и в этом много как бы от, того, от нашего воспитания, от среды, в которой мы общаемся, от всего остального, но тем не менее день Деньги это деньги, и у них, вот как я возвращаюсь к моему образу, у них все-таки есть какой-то курс, да, и э, просто он очень у кого-то он очень сильно скачет, а у кого-то он очень стабильный, как доллар. У кого-то э, кто-то представляет деньги как венесуэльский боливар, а кто-то как американский доллар.
1: Вот это вот действительно. Понимание, что вообще-то в деньгах есть то и другое. Ну и вообще-то все-таки, если оно, извините, выглядит как деньги, пахнет как деньги, используется как деньги, то это все-таки деньги, и относиться к ним надо соответствующе. Это очень важная штука, потому что вот ты говоришь вот это продовлатовское, что можно день... быть бедным, богатым, это не про про то, как ты, как ты себя чувствуешь, ощущаешь скорее, да? Но, ну, то есть, у меня всегда был подход в жизни, что ну, да, деньги, это не проблема, и вообще и одолжить, и потратить, и ничего страшного, можно одолжить, и что-то. Но поскольку как бы, психология остается такой, а жизнь меняется, да, и как бы у тебя появляется большее количество обязательств, большее количество сложностей, большее количество трат, да, а подход все тот же самый, то в какой-то момент выясняется, что у тебя как бы в душе есть вот это ощущение, да, можно одолжить, да, можно потратить, да, и не можно дать в долг и так далее. Только тебе нечем возвращать эти долги и нечего дать. В результате ты с твоим подходом, что деньги не проблем, начинаешь считать каждую копейку и превращаешься в человека, которым не хочешь быть. И это происходит от какого-то полного отсутствия осознанности. Осознанности.
0: Осознанности.
1: Осознанности, да. Спасибо. Осознанности. Да. Осознанность. Да. Согласен со мной?
0: И да, и нет. Как бы. То, что ты говоришь на бумаге, конечно, правильно. На, э, и правильно, как сказать, с точки зрения, я не знаю, книжки, как вам обращаться со своими финансами. Но мне бы все таки хотелось оставить в наших отношениях с деньгами какую-то часть безалаберности. Иначе мне просто скучно про это э, немножко думать. Так нет,
1: я ровно тебе про это и говорю. Чтобы в деньгах была безалаберность, в нем них не должна быть осознанность. Потому что, в конце концов, как показывает история и наша, и наших читателей, и на, некоторые довольно странные, страшные, слушателей, боже мой, сколько можно это путать.
0: Осознанности.
1: Да, иногда отсутствие осознанности лишает тебя возможности быть безалаберным совсем.
0: Конечно, конечно. Да? Конечно.
1: Понимаешь? Да, но это как бы важно довольно. Безалаберность тоже должна быть как-то, ну, если ты планируешь хоть как-то действительно не, не залезть в долговую яму, то безалаберность должна быть частью твоей жизни, но не, не всей частью твоей жизни.
0: Скажи мне, пожалуйста, какой выпуск, какая часть, какая серия нашего подкаста сильнее всего на тебя повлияло, и ты о ней думаешь, возвращаешься к
1: ну, ней. Ты знаешь, у меня был два момента. Один момент был в самом начале, когда мы говорили про семейный бюджет. Так. У меня там что-то надорвалось в этот момент, я просто понял, что ну, просто так жить нельзя. Как я живу, так жить нельзя. В смысле, это еще на... совпало на какой-то момент, когда вдруг оказался должен всем на свете и не понимал, как это отдать. Кстати, это все уже сейчас раз... разрешилось, и все нормально. Но как у меня... я понял, что это как... ну, просто нельзя относиться к... Ну, то есть, вот эта осознанность должна в каком-то виде присутствовать. Невозможно, может так жить, когда ты живешь просто, ну, вообще не думая никак о тех деньгах, которые у тебя есть, и на что ты тратишь.
0: Это был э, подкаст, когда, который назывался тема «Действительно семейный бюджет», и обнаружил, что никакого семейного бюджета у тебя нет.
1: Да, абсолютно так и есть. И после этого я посчитал семейный бюджет, это была очень стрессовая ситуация, потому что вообще, когда начинаешь считать это сложно, неприятно, это еще надо как-то обсудить, но это мне довольно сильно вот этот, этот разговор, он был, я просто хочу сказать, он был, конечно, абсолютно психотерапевтический. Одна из главных вещей, которая меня сейчас действительно бесит, то, что у меня не получается откладывать деньги, потому что откладывание денег, это на самом деле и есть этот психологический комфорт. Это не значит, что я хочу сейчас накопить на покупку квартиры в Москве, я бы, конечно, это было бы здорово, но у меня нет такой цели. Но просто, чтобы у тебя были отложены деньги, ты чувствовал себя всегда прикрытым, да, я хочу почувствовать себя прикрытым, конечно. И именно этого ощущения мне не хватает. То есть я просто выговорился, что-то понял, и это мне помогло. Это первый подкаст. И знаешь, что я хочу сказать важное? что
0: Я тоже хочу тебя перебить еще.
1: Давай, переби меня.
0: Потому что ты вот упомянул действительно эту, эту формулу. Это, очевидно, один из выводов из всех наших разговоров о том, что деньги ⁇ это вещь очень непроговоренная, несказанная. И как только мы начинаем об этом говорить, вот мы с тобой использовали друг друга как способ об этом порефлексировать. Но я уверен, что для наших слушателей, как только они начнут говорить об этом, с кем-то рассказывать, то, то они поймут сразу каких-то кучу новых вещей про это.
1: А тогда, да, вот я, в общем, про это примерно не хотел сказать. Просто это мне, То, что вообще мы во время всего этого подкаста наблюдали, да? То есть, я не помню, твоя была идея начать делать так, чтобы мы вели с тобой подкаст про личные финансы. Я не помню, чья это была идея. Но это было смешно, потому что мы действительно в этом ничего не понимаем с тобой. Очень много раз нас самих шатало, и нас пытались качнуть в ту сторону, а давайте вы будете рассказывать, как в этом, это в мире устроено, да, и мы будем сообщать вам информацию какую-то про то, как надо это правильно делать. И, и каждый раз я чувствовал себя страшно неуютно в этом роли, потому что ну, мы не специалисты. Знаете, главное, когда, мне кажется, у нас что-то получалось, получалось, когда мы не рассказывали про то, как надо или не рассказывали даже про то, как не, да, не надо. А мы как бы делились собственными им переживаниями по этому поводу, да, собственные рефлексии по этому поводу. И это как бы повод подумать. И для, на самом деле, и для меня этот подкаст, это был, оказался поводом подумать про себя. И кажется, для тех слушателей, которые с нами остались, это тоже оказался поводом подумать про себя. Потому что мы много раз получали претензии про то, что я не узнал ничего нового. И действительно, действительно в этом есть проблема нашего подкаста. Мы, но главное, в чем он работает, кажется, если он работает, то в том, что это как раз повод подумать. И про семейный бюджет был такое один раз. А второй раз это было про детей.
0: Так, а про детей...
1: Про детей это было, на самом деле, несколько раз. И это было довольно интересно, потому что ты, когда свои фрустрации переносишь на детей, у тебя совсем уже едет крыша, потому что ты сам про себя ничего не понял. И мне, ты знаешь, очень понравилось... Я... Я не... Вот знаешь, всегда запоминается какие-то случайные вещи. Может, ты глупость морозил. Может, нет. Но когда мы обсуждали, знаешь, походы в магазин, и ты сказал, что для вас, Маруся, как бы ты это воспринимаешь, что вот каждый может позволить какую-нибудь слабость, да? Вот это этом вместе...
0: Ты просил меня перед подкастом посчитать, сколько денег потрачено на Маруше. Я что-то начал сел с ручкой и бумагой и понял, что это абсолютно невыполнимая миссия. И вот почему. Потому что есть куча вещей, которые мы делаем вместе. И я не могу отделить эти траты, как бы это траты на меня или траты на нее. Например, мы ходим в кино. И для меня вообще-то... Понятно, что это какие-то детские фильмы, и понятно, что на них я вряд ли бы пошел, если бы не Маруся. Но мы все-таки делаем это вместе, я получаю от этого удовольствие. И поэтому нельзя сказать, что это прямо трата на ребенка.
1: И вот это вот честное отношение с детьми про, про деньги, когда ты не пытаешься быть учителем и в деньгах, сам ни, ни, ничего в этом не поняв, мне, мне это очень понравилось. Я понял, что в моих, конечно, отношениях с деньгами, деньгах довольно много лицемерия. Мне в
0: свою очередь больше всего, но это было довольно ожидаемо, я больше всего волновался про подкаст, о том, как устраивать финансовые отношения с родителями, как им помогать, как сделать так, чтобы это не было оскорблением, как эм, вот это, такие все вопросы мы обсуждали. И мы с тобой, если помнишь, записали его, потом показали родителям, потом записали его заново, и то, что этот подкаст стал поводом мне с моей мамой поговорить о, о, о семье и о деньгах и о том, как устроены наши финансовые отношения, для меня это было, конечно, таким самым важным и самым запоминающимся моментом в этих, в этих подкастах. Мне кажется, что у нее не вызвало раздражение то, что я говорю, и это как бы скорее хорошо. И то, что мама мне как бы намекнула на то, что пока надо сохранить все как есть, и это тоже как -то хороший, хороший вывод.
1: Моя мама сказала, что это абсолютно бессмысленный разговор. У нее никакого смысла, пустая беседа. И что у нас нет все равно никаких финансовых отношений, что тут обсуждать.
0: Хотя я согласен с тобой, что и разговор о семейном бюджете, и разговор о детях – тоже были довольно важными. Но как-то у нас так получается с тобой, что все это про семью, да, и у тебя, и у меня это связано с семьей, только с разными, с разными категориями.
1: Ну, это довольно, мне кажется, объяснимо, потому что это самые частые наши финансовые отношения с другими людьми, да, которые касаются не только нас. Поэтому это нормально. Это как раз те места, где наши деньги становятся не только нашими деньгами. Отказ про семью знаешь, был еще важным вот почему, знаешь. Тем, что именно в тот момент, именно в том подкасте мы вдруг очень ясно осознали, что деньги – это не совсем деньги.
0: Деньги, в смысле, это психо, мера психологическая.
1: Что деньги это, – это, это мера, которая заменяет очень часто отношения, внимание, заботу. Не только в, в том смысле, что мы их платим, оплачивая таким образом дефицит, не знаю, внимания, да, mm -hmm. но и так, что мы очень часто думаем о деньгах, когда на самом деле дело вообще не в них. То есть это, как мне кажется, стало финально понятно в подкасте про элементы. У нас не то, чтобы очень большой опыт, у меня побольше у тебя вообще отсутствует. Но очевидно, что, конечно, деньги в данном случае являются мерой, мерой абсолютно подмены отношений в большинстве ситуаций. Ты покупаешься индульгенцию. Да, ты покупаешь индульгенцию, которая, на самом деле, как, скорее всего, выяснится спустя 20 лет, это нифига не являлась этой индульгенцией. Ты борешься с собственным, иногда собственной, иногда общественной репутацией самого себя, для себя и иногда своей публичной репутации говнюка. И это, конечно, супер важно. Вот на разговоре о деньгах, потому что уровень болезненности этой темы он феноменальный.
0: Наш выпуск записан при поддержке онлайн-помощника для управления пассивным доходом FinSmain. Это сервис для начинающих инвесторов. Никакие специальные знания для работы в нем не нужны. Финс Money подбирает защищенные инвестиции под вашу сумму. Начать можно с 10 тысяч рублей. Все это работает онлайн на сайте fins.money. Илья, слушай, да, Александр. важная часть нашего подкаста – это письма читателей, которые нам приходят и которые, которые тоже заставляют нас меняться. Можешь ли ты вспомнить какое-то какое письмо, которое тебя... Как-то изменило, или изменило твое отношение к какой-то проблеме, или как-то еще по-другому тебя эмоционально затронуло.
1: Нет, все-таки прости, конечно, все-таки мое любимое письмо: что, пожалуйста, снимите гнусавому прищепку с носа. В целом это письмо мне запомнило, честно скажу, больше всего. Несмотря на то, что вы получили очень много, гораздо более подробных и объемных писем, это действительно было яркое. Это был отзыв, вроде, не письмо. Я опять солирую, иначе не ты. Ты можешь рассказать читателю, почему ты не можешь снять эту прищепку? То есть, правда, хочешь узнать ответ на этот вопросы? У меня искривлена перегородка в носу, и что я могу сделать? Могу, наверное, ее заменить.
0: Я просто хотел сказать, что Илья записывается без прищепки.
1: Ничего лишнего,
0: только факты. Давай ты начнешь
1: про письма говорить действительно. У
0: меня есть несколько историй про это. Одна история связана с тем, что я был поражен и удивлен в каком-то даже не скажу, что приятно, а просто удивлен, что люди очень много времени своего тратят на рефлексию по поводу денег. Среди наших слушателей очень много экспертов в самых, казалось бы, вещах, о которых я совсем не думаю. Каким транспортом выгоднее пользоваться? Значит, есть ли будущее у велодорожек, какими кредитами и как надо пользоваться, сколько карточек надо заводить. Оказалось, что это сфера, которая как бы людей интересует, что, что, в, ней, что в ней как бы людям некоторым интересно разбираться. Я думаю, что это не имеет отношения как бы, к накоплению денег и что ты разобрался в кредитных карточках и теперь значит, как-то на этом страшно экономишь. Нет, просто это кому-то интересно, как, я не знаю, наблюдать за самолетами или за звездным небом или за чем-то еще. Но удивительно, что, такие, что таких людей довольно много. Это первое. Второе, мы собирали среди читателей «Медузы», на этот раз не слушателей, а читателей, истории про то, как они залезали в долги. И, если честно, несколько писем из этих из этого архива меня совершенно поразили. Например, меня, они поразили меня тем, что есть люди, которые относятся к деньгам беспечнее меня и которые знают о них гораздо меньше, чем я, причем не просто меньше, а как бы просто ничего. Например, меня поразила история нашего читателя, у которого официальная зарплата 25 тысяч рублей, из них он 19 тысяч тратит на аренду квартиры или комнаты, я не помню, и при этом он взял кредит на последний iPhone.
1: Так у нас был такой же слушатель в самом начале, который рассказывал примерно про такую же ситуацию.
0: И я как-то ощущаю, что вот я знаю по большим цифрам о том, что в России там есть проблемы с кредитным бумом и закредитованностью, что в среднем у там половины населения два и более долгов. Сейчас цифра условная, но просто про то, что она масштабная, что значит россияне задолжали там типа больше 10 триллионов рублей по кредитам, что они тратят существенную часть своей зарплаты на погашение кредитов. И мне казались, это какие-то цифры, не имеющие отношения к реальности. А как только я услышал живые голоса людей про то, как они берут один кредит, потом, чтобы оплатить этот кредит, берут второй, потом делают третий, потом кредитную карточку, потом хоп-хоп, и обнаруживается, что они должны 100 тысяч в месяц платить
1: банку. Слушай, меня тут в смысле, пугает больше история, которую, опять же, нам тоже присылали, и про отношения с родителями, когда мы рассказывали. Когда родители, да, у тебя, например, есть мама, не знаю, ей там 60 лет, 65 лет, 70. И она у нее какая-то просто криптомания или что-то, ну не знаю, как это называется. Она просто без, бесконечно приду, берет кредиты, там, приставы, она берет еще один, еще один. У нее зависимость от этих кредитов, и все это, конечно, падает на плечи детей, и в результате дети, они, они, не знаю, живут в другом городе, и попробуй, что здесь делать с этим. Там, человек дееспособный, отвечает за свои решения сам, но это все ложится на всю семью. Вот это, конечно, абсолютно страшно. Нам это абсолютно не понять, мне кажется. Ну, то есть, нам, мы счастливые люди, которые далеко от этого находимся. Ну, конечно, да, да, мы тут так, конечно, все, что мы обсуждаем, это такой детский лепит по сравнению с тем, что бывает. Здравствуйте, да-да-да-да-да, это мы все пропустим. Тут рассказывается, как все нехорошо, я вот прям расскажу историю. Первое. Около года назад открыл кредитную карту на выгодных условиях. 100 дней без процентов, лимит 69 тысяч рублей для покупки телефона. Вернул эти деньги вовремя. Зарплата 60 тысяч рублей позволила. Не стал ее сразу закрывать, ведь, ведь удачно получилось, а значит и дальше смогу. Потратил снова всю сумму, одновременно с этим повысились минимальные месячные затраты, квартфлаты и пропитание. В общем, я встрял так, что физически не мог погасить долг 69 тысяч рублей по кредитке, уложившись 100 дней, чтобы не платить проценты. Время шло, беспроцентный период... Почти истек, решение так и не нашлось. И чтобы не платить проценты, я прибегнул к решению, которое оказалось роковой ошибкой. Я взял еще одну кредитку в другом банке с лимитом 120 тысяч рублей.
0: Для меня, конечно, это еще проверка моих каких-то убеждений на уровне философско-экономических. Мне как-то приятно думать, и я по-прежнему думаю, что человек в ответе за свои решения, и что он должен как бы сам понимать, какие решения он принимает, что он делает, отвечать за это, но при этом кажется, что вот в таких вещах, как кредиты, какая-то степень участия государства, какая-то степень регулятора, да, все-таки должна быть. И для меня и мне обидно думать про то, что люди сами не способны понять, что им не нужно брать второй или третий кредит, да, и обидно, что они должны обращаться за помощью к государству, чтобы оно оградило их там, я не знаю, от лотереи от игрового автомата, от казино, от алкоголя, от наркотиков, от кредитов, что кредиты в этот же ряд, видимо, встают, да? Вот что для меня обидно. Ну,
1: я бы так сказал, ну, ладно, кредиты, но вот я хотел бы, чтобы от микрокредитов, конечно, государство, народ бы действительно немножечко защитило.
0: Ты знаешь, еще
1: одна вещь. У меня, во-первых, просто есть базовое совершенно наблюдение. Я абсолютно был поражен. как Мы с тобой не то, что первый год, не первый год мы работаем с тобой, Александр, в медиа, да? И много мы видим откликов читателей на, на, на то, что мы делаем в раз, на разных, так сказать, средах, да, комментарии там всякие, письма, посты в Фейсбуке, и нигде, как в подкастах... Заход на рубль, прям за замах да, на рубль. нигде, никогда в жизни я не встречал такого качества фидбэка, извините за это выражение.
0: О, Господи, вот, вот в тебя проснулся медиа-менеджер,
1: качество фидбэка. Да, да, как в подкастах, если перевести на русский, то те письма, которые вы нам, дорогие слушатели, присылаете, это просто что-то невероятное. Это иногда полотна текста со своими личными историями, своими переживаниями. Мне кажется, мы ведем себя абсолютно по-сфински, что не на все отвечаем. В этих письмах, помимо того, что действительно есть какой-то личный опыт, в этих письмах есть огромное количество очень полезных советов. Да, то есть на самом деле кто-то, я не помню кто, но если кто-то нас слышит, спасибо тебе, дорогой слушатель, посоветовал мне приложение «Тяжеловато», супер примитивное приложение, в котором записывается просто, ты потратил что-то, записал, и тебе говорят, сколько у тебя денег в среднем на день осталось. И это не то, что введение бюджета, это просто осознание того, что с тобой происходит. И это как бы оказалось очень простой вещью.
0: Ты знаешь, что после тебя стала моя жена тоже пользоваться этим приложением.
1: Ей нравится? Вроде да, да. Ну вот оно как бы супер примитивное, сложно меня не пошло. И это был такой полезный совет. Нам присылали такие истории про то, как люди играют на бирже. Ты понимаешь, ну, не даже действительно не играет на бирже. Они как-то этим анализируют, рассказывают про свои ошибки, что у них получилось, что у них не получилось. И это вот я понял, вот. У тебя пропадает страх к этому. Потому что ты не, на самом деле... Я не пытался когда планировать свой бюджет, потому что мне было страшно этим заниматься. Страшно, что ничего не получится. Страшно, что будет уже скучно. Страшно, что будет очень сложно. Страшно, что я этого не понимаю. И так совсем. И от этих писем у тебя каким-то областям, про которые ты думаешь, у тебя пропадает страх. Ты понимаешь, что ты не один. Ты понимаешь, что это действительно все очень проблема. Ты знаешь, что вот так это решается. Это не какая-то инопланетная
0: вещь. Да, понимаю, но я, у меня немножко другой вывод. Я тоже вот, по ходу нашего разговора с тобой его как-то осознал, что у нас есть читатели, которые читатели, слушатели, которые понимают в финансах как бы настолько лучше нас, что это вызывает какое-то уважение и отрыв. И есть люди, которые понимают в финансах настолько хуже нас, что это тоже вызывает оторопь и даже в каком-то смысле уважение, что настолько как бы, человек далек от финансов. И мы оказались с тобой где-то посередине. И для меня вывод в том, что мы с тобой обычные люди, вообще-то говоря, да, и у нас, у вас, у нас совершенно обычные, обычные проблемы. И... Прости, а что ты думал до этого? Ну, конечно, я думал, что я такой уникальный человек и с уникальным набором проблем, эмоций и решений жизненных. Да, но это ощущение
1: между, ты знаешь, в нем есть некоторые странные некомфортное, потому что одни из тебя ощущают как человек, которому что-то посоветуют, и не дай бог да, это воспринимать как советы, а другие тебя воспринимают как полного лоха. И это как бы, ну ты, это в общем правда, но не самое приятное ощущение подставились мы, короче. Мне про тебя интересно. Вот ты, Я по-прежнему это про тебя не понял. какому уровню откровенности ты готов? Где заканчивается то, что ты готов обсуждать, а где то, что уже ты не готов обсуждать?
0: Деньги – довольно личная вещь. Да, давай, давай про это поговорим. Выпуск получился так или иначе очень личным, и я узнал многое не только про себя, но и про тебя.
1: Так я про тебя очень много узнал всего, да.
0: А расскажи, что ты про меня узнал. Нет, ну даже я бы даже сказал, я про тебя много узнал, и не,
1: слава богу, я не узнал про тебя ничего по-настоящему ужасного. Я, конечно, много комичного я узнал. Да самая прекрасная вещь вот то, что ты, ты настолько. Вот это замечательная вещь про то, что ты настолько не веришь в свои отношения с деньгами, что одолжить какому-то человеку деньги, который, может, дать, даже тебя не вернет их, для тебя это переложить ответственность на твои деньги на другого человека.
0: Для меня это еще и штука, которая позволяет мне сохранять деньги, позволяет мне копить. Дело что а? дело в том, что я. Как даю в долг, очень особенно если это суммы не мелкие, то я об этом напрочь забываю. И как-то живу, живу без этих денег. А потом они ко мне приходят, и они как бы оказываются лишними. И я их тут
1: откладываю. Что на счёт. Ты Стоп! Погоди, что это за безумие? Ты считаешь долг, про который ты забыл, способом накопления денег.
0: Ну, у меня за последнее, слышишь? за последнее время было несколько таких случаев. Я тебе говорю личный
1: опыт. Я понимаю, что... Нет, С... я тебе говорю не про личный опыт. Приятно, когда тебе вернулись деньги. Почему ты воспринимаешься способ накопления денег? Есть масса гораздо более... Даже мой, мой, мой маленький финансовый мозг, крошечный финансовый мозг, подсказывает мне, что способов накопить деньги есть огромное количество, гораздо лучше, чем твой. Примерно все, более того. И я как бы посмеялся, -то, а то подумал, ну это на самом деле же... В этом есть что-то, я тоже так думаю, на самом деле. Когда ты одолжил кому-то деньги, у тебя ощущение, что ты куда-то их сложил в коробочку, и ты не можешь их достать, а они там лежат. И так это приятно.
0: Скоро, кстати, верну себе долг.
1: Не ты один, кажется. Теперь я одолжил много кому.
0: Мне было интересно, почему вот э, мы начинали с тобой первый наш выпуск, пилот, неудавшийся, который мы потом перезаписывали, мы сделали про биткоины, и как раз это было, Это было, кажется, даже еще зима, а не весна, и все тогда значит, очень про биткоины как-то очень много думали, вкладывали деньги, и казалось, что это такая очень живая, живая история и что всем это нужно делать. И ты э, пошел и первым, кажется, в редакции купил какие-то биткоины. И э, я все думал, почему я так не могу, почему, почему мне кажется, я же вижу, что это какая-то финансовая пирамида, мне, мне, мне кажется, что это какая-то странная вещь, что это пузырь, который надувается. Почему ты так легко к этому относишься, а я начинаю к этому сложно относиться, почему ты пробуешь, а я не пробую. И по ходу подкаста мне кажется, я сформулировал про тебя одну вещь, и мне хочется поверить ее тебе. Интересно, что ты про нее скажешь?
1: Наконец-то, наконец-то.
0: Мне кажется, что для тебя деньги это в первую очередь хобби. Это то. С чем увлекательно иметь отношение? И если это увлекательно, если в этом есть какая-то то, что способно тебя за, заинтересовать, заинтриговать, развлечь тебя, да, как биткоины, как тяжеловато, как э, всякие твои бесчисленные приложения про путешествия. Если тебе интересно с этим коммуницировать, то ты начинаешь как-то про деньги думать и понимать, если сервиса или обсуждения нету, то тебе как бы про это и неинтересно думать, в меньшей степени интересно думать, ты про это, ты это не воспринимаешь. То есть, ты человек, который, для которого деньги и трата денег – это сама по себе, это хобби, это увлечение. Хм,
1: любопытная мысль.
0: Тебе нужна пауза.
1: Ну, это любопытно, я не знаю. Я про это так не думал, это интересно. Возможно, просто за этим должна какая-то идея ставить. Просто если в этом нет какой-то идеи, зачем ты это делаешь, что действительно тогда...
0: Вот это, кстати, один из выводов, который я тоже хотел упомянуть. Я, только я назвал это не идеей, а целью. Я понял, что деньги – это очень целевая штука. Если у тебя есть цель, и если у тебя нет цели, это ты два разных человека. Как только ты начинаешь задумываться о том, как бы вот я хочу накопить на поездку в Грецию, или вот я хочу накопить на машину, или вот я хочу накопить на что-нибудь или даже не накопить а вот мне просто нужно там я не знаю какой-то нз запас и так далее или вот, мне хочется, чтобы если ты делаешь это соревнование, да, вот я хочу, чтобы через две недели у меня появилось, появились деньги на PlayStation, условно говоря. То ты сразу начинаешь про это думать по-другому, ты как-то собираешься. А как, когда у тебя нет цели, когда, ты не, когда это есть какое-то абстрактное: Ну, хочу накопить что-нибудь, когда-нибудь, то ничего не получается.
1: В некотором роде это, это все про разговор про то, что деньги это некоторое обязанность, да, ну, то есть, что-то я под обязанностью имею в виду, что деньги как средство к существованию, то, что позволяет тебе функционировать, там, и твоя семья функционирует, тебе одному функционирует, понимаешь? и деньги как развлечение. В целом, вот эти две вещи, они очень сильно отличаются друг от друга. Mm -hmm. Mm -hmm. Практически у каждого человека в жизни, сколько бы он ни получал, и то, и другое немножко есть. Там будет одного больше, другого меньше. Интересно, что если ты воспринимаешь деньги только как развлечение, в конце концов они превращаются только в абузу, потому что у тебя ты настолько тр... так тратишь деньги...
0: Неплохой не, неплохой поворот, да.
1: Да, ты так начинаешь тратить деньги, что у тебя развлечения не остается. Это, ну, то есть, а если ты воспринимаешь их только как абузу, да и как только обязанность свою, то в этот момент ты превращаешься в очень... Эм качество твоей жизни эмоционально очень падает, потому что ты прежде всего думаешь о том, как, как не ошибиться, как сделать, как выстроить. Ну, то есть недоформулирована эта мысль, попробуй мне помочь.
0: Я вспомнил пока письмо читателя о том, что он, она говорила, что есть еще другая психологическая проблема с деньгами, что иногда их очень сложно потратить. Иногда очень сложно как бы сказать себе, вот я должен... Я могу их потратить, да? Я могу их потратить, я на себя их э, должен потратить, я там... Э, это как бы... Все, что хочу, то и сделаю. Вот э, тем людям, которые много думают о финансах, действительно сложно так делать. Я вспомнил историю из моей жизни. Однажды я получил зарплату и подумал, что я пойду в магазин э, в продуктовый и куплю себе все, что я хочу. Вот буквально все, потому что я голоден, я хочу поесть. И мне, мне хочется как бы... В все купить там. Я пришел в магазин и стал тыркаться по полкам и понимал, что ну, это вот ну, какая-то обычная вещь, это я не буду все покупать. Ну, на это как деньги странно тратить. Это тоже это не доставит мне удовольствия и так далее. И в итоге я вышел из магазина с пакетиком сухариков. И все.
1: вот это про то, что можно ли потратить или нет, это интересная вещь, потому что вот я сейчас попал, знаешь, в, в клан людей, которые пытаются откладывать деньги, да? Ты
0: попал в абсолютное большинство людей, а не в клан.
1: Слушай, я вот недавно, извини, участвовал в дискуссии в Фейсбуке и там спрашивал кто-то про то, а вот как деньги-то откладывать, как вы это делаете? И я вот Написал комментарий, я бы еще там три месяца назад не смог написать этот комментарий. Я вот написал: вот, как вот так можно делать, я вот так вот делаю. И на меня все стали так смотреть: вот этот человек он откладывает ничего себе! И я себя почувствовал, знаешь, переметнувшимся, да, коллаборационистом. Но в этом стане коллаборационистов есть проблемы. То есть, вот ты откладываешь эти деньги, и у тебя в этот момент, поскольку вот эта история, значит, про хобби, да, она, наверное, верная. Потому что, когда я откладываю деньги, я думаю, ага, это значит, я сейчас отложу столько, а через две недели еще. А
0: через полгода-то
1: сколько будет?
0: А скажи, а скажи, а ты каждый день заходишь на свое приложение банковское и смотришь, сколько у тебя там денег?
1: Нет, ну в смысле, там ничего не меняется каждый день. Я же не вложил их, что мне -то сделать то Если я их на бирже вложу, то, наверное, это будет смысл. А что мне так ходить-то? Я знаю, сколько там денег. Я не, не каждый день туда откладываю. Я откладываю зарплату.
0: Я почему-то каждый день захожу, и там ничего не меняется.
1: Разумеется. Ну, так вот, когда ты у тебя выстраиваешься, дальше вот эта перспектива, да? Вот у тебя вот ты откладываешь 10% зарплаты, и вот тогда будет столько, столько и столько, а тут еще раз то заработал, можно положить. Ну, дальше у тебя возникает две вещи. Во-первых, это же получается, если эта цифра продолжает все время расти, а что, если ты вот хоть... А когда их можно тратить? Вот, вот
0: конечно, конечно. Это... это главная
1: проблема. Это такой стресс, я тебе хочу сказать. Я в таком прямо... Я думаю, как быть-то? А и в этот момент меня прямо нехорошо, понимаешь? Я думаю, нельзя. Ну так я не против, что нельзя. Это здорово. Наконец-то в какой-то жизни я подумал, что нельзя тратить все деньги. Поэтому знаешь, как я себя решил пока что? Я решил, что пока это не проблема. Я вот пусть полгода буду считать, буду, что нельзя тратить. То, а если тратить, то я знаю, что и следующей зарплаты я должен оттуда отдать. А дальше обсудим. Я думаю, это станет проблемой, когда ты не, не сможешь дать мне в долг, сказав, что ты копишь деньги. Да, но ну, я более-таки сейчас могу сказать, что когда ты попросил, у меня была такая первая мысль, я же коплю, у меня должна там увеличиться сумма, но это была первая мысль, ну, второй посмотрел на себя со стороны, думал, что совсем, что ли, охренел? Там есть деньги, они тебе не нужны, ты их копишь, тебе только важную цифры, которая там есть. Ты их специально копишь, ты вообще что сейчас сказать-то хочешь, ты посмотри на себя со стороны. И быстро эта мысль ушла у меня из головы. В
0: общем, есть опасения, что этот подкаст делает из тебя вредного человека.
1: Нет, 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 все нормально, я стал лучше. Поверь мне, я стал гораздо лучше, чем весной. Потому что весной я бы ни капли никому не дал, потому что я каждую секунду думал о том, сколько я могу потратить денег или не мог тратить, а сейчас я так уже не думаю, потому что я у меня выстроилась некоторая система, мы стали более лучше. Этого.
0: осталось поговорить про последнюю вещь, это про наш с тобой спор, который мы с тобой э, в середине августа мы с тобой поспорили, кто из нас к завершению сезона, к началу октября, накопит по полторы тысячи евро и сделает это не просто так, а исключительно откладывая деньги со своей зарплаты. Ну? Ну, я думаю, честно будет сказать, что мы провалили. Нет, ты начни. Но у меня есть на самом деле... Давай я расскажу тебе небольшую историю, которую ты... Впрочем, Нет, ты сначала
1: знаешь. цифру скажи, а потом историю расскажешь.
0: Нет, я сначала расскажу историю, а потом цифру замылишь сейчас. История такая. Дело в том, что этот спор для меня разложился на две части. Первая часть – я действительно стал думать больше о своих э, финансах и ежедневном потреблении, и что-то с этого откладывать, и сейчас расскажу вам про это. А вторая часть – что, значит, мне нужно было накопить эту сумму, поэтому нужно было предпринимать какие-то агрессивные шаги по этому поводу. Значит, и эти агрессивные шаги для меня заключались в том, что я ходил играть э, в покер в казино, и откладывал эти деньги и действительно таким образом смог накопить 250 евро.
1: Да, извини, я знаю эту историю. наконец у меня все-таки Александр его
0: коплений. Так, да. Ага, теперь про потребление, да? Я стал очень серьезно к этому относиться, перестал в некоторые дни обедать, в некоторые дни стал заказывать маленькие порции, а не большие, отказал себе в после обедной кока коли значит, перестал ходить в кино, не сходил, все и с этим, на один хоккей, на который я запланировал сходить. В общем, значит, стал предпочитать развлечения домашние, походом, значит, в бары. И...
1: Извини, добавлю, я немножечко, конечно, затревожился, когда ты мне радостно сообщил, что в магазине у работы скидки на Кока-Колу. Вот. В этот момент мне стало немножечко тревожно за тебя.
0: Все это привело к каким-то сокращению, значит, ежедневных трат, но не привело меня к ухудшению качества жизни. Я понял, что как бы это тоже интересный опыт, ничего такого нет. Вообще не переживаю по этому поводу нисколько. То есть, так можно тоже поступать, мне кажется. Но случилось со мной одна вещь. Значит, дело в том, что в, этот, в сентябре я брал отпуск на неделю, чтобы поработать в другом месте. Значит, это кла классический левак. Это место было Душанбе. Дело в том, что... Так, это более логично в целом звучит. Чтобы мой контракт был устроен таким образом. Я покупаю себе билеты в Душанбе, оплачиваю гостиницу, перелет, значит, все расходы, а потом они мне все их компенсируют в грандиозном размере. Поэтому... Чтобы, значит, это выполнить, мне пришлось все мои накопления потратить на перелет, а деньги на гостиницу и на жизнь в Душанбе занять у тебя.
1: Александр и его экономика часть
0: вторая. Но, значит, через неделю мне должны прийти деньги, и тогда я накопил не полторы тысячи, а из Душанбе, да? А гораздо больше. Жди. Я подписал контракт. Угу.
1: С Душанбе. Хорошо. Так сколько... Нет, подожди, сколько ты накопил денег, зарплаты, даже если они ушли на, на билеты и так далее? Не замыливай тему. Ну Сколько денег, зарплаты?
0: В общем, у меня было на счету 800 евро, я потратил их на билеты в Душанбе.
1: 800 евро? Да. С какого... Это было с начала августа,
0: правильно? Да, да, с начала августа. Даже не середина, а с начала, да.
1: Да, с начала августа. Ну, у меня цифра равняется 700 евро. Ну, видишь... Как во все остальные игры, я победил тебя. И ты знаешь, я хочу сказать удивительную вещь. Ты мне теперь должен 100 евро. Ты не просто победила, но этих денег у меня нету, потому что ты у меня их одолжил. Я победил тебя дважды. И уехал в Душанбе. Вот теперь, вот, пожалуйста, как твой Душанбе влияет на всю цепочку наших отношений? Мне все-таки кажется, что надо было позвать Джон в наш подкаст, ты знаешь? Давай это сделаем. В рубрику Люди у умнее нас. Давай закончим этот сезон.
0: Ну а ты стал жить хуже.
1: Я просто откладывал зарплаты каждый раз деньги. Но один раз я не, не, не отложил деньги, потому что там что-то была какая-то проблема. Потому что откры... А, потому что в, в Лиге открылась Икия. В Риге открылся Икея, а мне нужна была кровать. Ты от откладывания стал хуже жить или нет? Я вообще не стал хуже жить от Я живу совершенно нормально. Если ты откладываешь деньги и зарплаты, они просто уходят, твоя жизнь никак не меняется. Потому что в реальности все устроено таким образом. Ты Сколько у тебя есть денег, столько ты тратишь. Поэтому если ты немножко уменьшишь количество денег у себе, окажется, что все работает. Не надо это делать радикально как-то. да? Если ты будешь говорить, все, я вот, я все, две 3 зарплаты откладываю. Ну, дальше ты ее вернешь обратно, потому что так жить нельзя. Но если ты 10%, то как-то ничего сложится.
0: Этот подкаст вышел при поддержке онлайн-помощника для получения пассивного дохода «Финсмайн». Для новых клиентов действует специальное предложение «Максимум дохода» на 3 месяца с гарантированным доходом 11% годовых. Подробнее об организаторе акции, о правилах и сроках ее проведения читайте на сайте fins.money.
1: Это был... Первый сезон подкаста «Два по цене одного». Да, у тебя такой как грустный голос. Это был
0: последний выпуск классного сезона 2 по цене одного. Просто я в Кишиневе, извини. А да. что, в Кишиневе нельзя кричать? Нет, я просто в Кишиневе. Давай, сними свою эту прищепку и скажи, это был классный сезон. Это был классный сезон подкаста два по одного.
1: Вот как я звучу в прищепке.
0: Хорошо, дорогие слушатели, пишите нам письма, пишите нам, что вам понравилось в этом сезоне целиком, что вам не понравилось, и как вы думаете, мы можем стать лучше. У нас у самих есть одна довольно радикальная идея, мы ее за время нашего отпуска проверим на других...
1: Не, говори, пожалуйста, мы еще ни с кем не согласовываем, не, не колись, не колись, молчи. Э, я
0: не я, я ничего не говорю, я скала. Все, пока. Подкаст, собака, медуза, Айо. Пока.
1: Оценки в приложении, все это знают лучше нас. Все, все у нас получилось. Давай выпьем за конец этого сезона, потратим денег на алкоголь. Мы, кстати, ни разу не обсудили алкоголь серьезно. Вот это, вот это большая ошибка. На этом все, пока. Ни одного.
0: Че, Кишинев-то? Хороший город. Типи.